0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。近年来，国片。台剧大爆发，在每年的金马奖、金钟奖的舞台上，都可以看见优秀的影视工作者诉说着自己为理想而努力的生命故事。而要拍出好的影视作品，背后当然少不了资金的挹注。但在台湾，投资人往往对影视作品能否创造出商业价值产生疑问，也导致与影视团队接触时会陷入困境。台湾需要建立影视产业完善的生态系，包括产自更多影视作品。建立行效力以及打造投融资等制度，这些都是刻不容缓、该努力的目标。而在今天的创创造节目，我们邀请到2019年入围金马奖，也是斜杠的创业家 Self Group 的创办人 Jack， 以及重要的投资伙伴、首席创投的投资部经理 Cindy。欢迎两位 ！Hello， 大家好，我是嘉凯。大
1: 家好，我是 Cindy
0: 。那我要叫嘉凯还是叫 Jack？ 都可以，都可以。那我想今天有一点分不清楚自己的角色到底是主持人还是语坛人、嗯，因为其实加凯 Jack 他主持的节目更多，也是一个 podcaster， 也是一个导演 p 啊，拍了《Miss Bartender》。那刚刚讲这个《金马奖》，其实是一部很精彩，就是《圣人大道》这部电影、嗯。所以啊，我觉得今天非常非常期待，也是我们这个节目啊，第一次邀请到影视团队的创办人来做分享、嗯。那我想今天既然是能够投资这个影视的作品的。首席创投，我们也很期待他们怎么去看待这个影视产业的一个想法。那一开始就
2: 请 Jack 先简单跟大家自我介绍，跟 Self Group 打造的生态系好吗？我们大概是在二零一四年创业，然后那个时候我们所选择的一个创业的赛道，它不单是在做影视的作品，我们在做的是一个 online t offline o back to online 一个 O to O 的 O 的串流方式，所以那时候其实算是一个。蛮新的概念跟东西，但其实那时候在中国大陆那边已经有类似的商业 model 开始往前推进，所以就想要在台湾做一个。然后在台湾做的时候，后面遇到了首席创投跟德林影视的投资，然后我们就再接续往下去开展下一步，就是说，哎、欸，我们有了一个 m r Bartender， 那我们就要把我们的酒吧盖起来。那其实这个商业模式一开始 r u n 的就还算是顺利，所以线上线下影视作品可能赚可能赔。但是如果我们有了一个有很好粉丝的一个线下的长余空间，那基本上它会带给我们一个相对稳定的营收。所以就在这样的一个前提下，我们做了 self pick， 就是做影视跟整个商业模式规划的公司。然后另外一个是 self space， 就是用来去做线下的经营跟管理，然后还有做酒吧、餐饮、娱乐这边这一块。那最后补齐这整块拼图的是一个叫做 self token 的区块链的创业公司。那可能大家会觉得，哎、欸，好奇怪哦、喔，就是怎么做一做，突然之间变成跟 fintech 有关，或是跟科技有关。但其实那个发展路径并没有那么大的转折，它反而是顺其自然的。因为回过头来，那时候股东啊，或者董事，我们大家也都会去想，哎、欸，那我们公司的出场模式会是什么？那如果研究，譬如说当时我们有要上市啊等等，影视类股其实没有到那么新颖，所以那时候就想说，哎、欸，我们做一个挑战，跟不一样的转变，然后尝试用区块链的方式来去沟通不一样的资本市场。所以那时候就怀抱的理想跟梦想，然后呢去做一个这样的尝试。那当然也跟我们最一开始所提出的来的曾经是娱乐这些是很有关联性的。我们在讲一个区块链公司，我们也就做了一部区块链的电影，所以就有《圣人大道》这部电影让我能够入围金马奖。然后到后续我们也监制跟持续制作出很多入围了金钟奖的作品。所以整个 Self Group 的商业的一个生态系，它大概就是从影视出发，然后线下的空间，然后呢最后一块拼图是一个以一个比较新的 FinTech， 然后我们去想办法来去把影视跟资本有一个更好的对接
0: 。这个 O to O to O 再加上最后一块拼图 Web 三这样子的一个科技的应用，其实让人非常期待。那我也请 Cindy 简单自我介绍跟首席创投在做的事情好吗？
1: 大家好，感谢创投工会跟主持人的邀约，我是首席创投的投资经理森弟。首席其实算是一家老牌的创投了，我们成立于1989年，旗下管理五家国内创投基金，一家海外投资基金。过去三十年来，已经投资上百家新创团队与公司，那大部分也都在海内外上市柜或是被企业收购。但由于不是金控或是大集团底下的创投，所以一般的投资人可能对我们熟悉创投是比较陌生的。其实我们三十余年来啊，一直是扎根在台湾的半导体与高科技产业投资，那也历经了亚洲金融风暴、网络泡沫化。四级房贷海啸种种的历史危机，那还是今天还是屹立不摇，所以其实也算是还蛮有经验的创投公司了。我们主要投资的产业都还是在半导体跟高科技产业居多。那投资策略当然也是分成财务面或是策略投资。那一般财务面的投资，我们抓的出场的时间是比较短的。那策略投资的话，则是除了资金以外，我们还提供产业的其他 add on value。或是集团的合作关系，以帮助新创可以更全面的发展。不过我们始终认为，创投就是要支持台湾的新创公司，所以产业也不一定完全局限于高科技产业。这也就是为什么今天我可以跟贾凯坐在这边一起录制 Podcast， 因为影视产业不是我们主要关注的项目，但是当机会来了，我们也会把握住。那也尽可能的把我们所有的资源提供给被投公司
0: 。是，那我想回来问 Jack， 就是说你是一位导演，那当然 Mr. Bartender， 我自己也看了很多遍，每一集都有不同的体悟。这样，刚刚讲说《圣人大道》这部作品，而且你是以区块链技术啊去链接虚拟跟现实的娱乐体验。那你自己也是一个 Podcaster， 你也经营了世代登出，之前有不同的节目。那你作为一位这么多元又斜杠的创业家，你经历过？最大的挑战可能是什么？你怎么样克服这个挑战？那又有什么样的事情是你在这个过程当中你觉得最欣喜若狂、最难忘的经验可以跟大家分享吗
2: ？我觉得挑战一定是竹凡不及备载的、嗯，但如果说讲一个很明确的案例或事件的话，就不满足于此，因为就觉得哎、欸，所有东西都是很复杂。所以在今天准备这个访纲的问题的时候，我就一直在想到底什么样的困难是可以含瓜，然后又可以满足我心中对于创业的困难能够完整表达这个想象。我觉得回过头来是两个字管理。我觉得管理是创业过程当中我面对最大最大的困难跟挑战。因为我觉得管理一间公司，无论它是人少的还是人多的，它是科技业、它是餐饮业还是影视业，它都有完全不一样的美美嘎嘎。那我面对到管理最大困难的事情是，我有在影视业工作，那我也有在科技业工作，然后我也有在餐饮业工作，然后你要去统合跟调整所有的团队。在一个 tempo 底下往前走，我觉得这是非常非常困难的事情。那也包含了，就是我们常在董事会上面讨论，就是其实年轻的创业家他最大容易面对到的事情，就是管理的问题跟课题。那管理他不会是只有说哦，我定一个 OKR， 然后团队就往前冲；我定一个 KPI， 明年度就会完成。它还有很多很复杂多变的事情，尤其我们大家自己都身为九零后。我们这些九零后的人没有特别好管，因为我们看过世界很多的东西，然后也知道世界有很多好玩的，然后我们的机会在哪儿？可是问题，我们所面对到的挑战也是最困难的，也是最大的。所以我觉得最困难的事情应该就是在管理上。那我觉得欣喜若狂的话，回过头来，我觉得还是就真的那一次入围了金马奖的时候，就是在知道的那个瞬间，就是我觉得啊，这一切至少对大家有一个交代。就是那个、那个、那个瞬间的事情，不是第一瞬间说哇我入围了，而是那一瞬间是哦，我的努力到现在至少面对家人、面对股东、面对董事、面对所有曾经支持过我的人，我至少可以说，哎、欸，我们的努力并没有白费。然后有了这个的入围的肯定，我还可以再继续往下走。所以在那个时间点，我印象很深刻，就是在捷运的车厢上，然后捷运车厢是从那个六张里往科技大楼站。然后我在科技导览的时候，那一站直接冲下车，然后开门就直接大喊，这样很疯狂。所以讲欣喜若狂的话， wow. 我一定就是在那个时间。
0: 我想这真的很欣喜若狂。那 Cindy， 当你当时知道嘉凯他的《圣人大道》电影入围金马奖的时候，你那个时候是怎么样知道的？你知道当下的心情是
1: ？好像是是不是爆章杂志那时候出来啊？因为真的不是因为就是影视圈，我们可能看每天的 daily 的新闻还比看影视圈、嗯、看影视片还要多，所以。但是我知道的时候真的是很开心，第一时间我记得我就在脸书上面恭喜他
0: 。嗯，哇，很特别的经验，对啊，因为我想说股东会不会就是说，嗯，好样的，继续加油啊。
2: 还有很长的路要走。有有有，<笑>我就有记得那时候刚结束，<笑>呃，也不是刚结束，就是金马后不久，我们也有再开了一次董事会，大家的讨论、嗯。那大家都是很恭喜就是，就说哎，太棒了，往前。但是后面也就马上就说，哎、欸，那既然这样子，<笑>那我们就要更加油，跟更努力。投资人永远都是
0: 希望这样陪跑着新创往前走嘛。嗯，那回来就是想请 Cindy 分享一下那。你是什么样的契机遇到 Jack 的？那 Jack 就有这么多元的角色，你知道，常常创投就会觉得你做这么多多元的角色，你不够专注，你不够钻进于一件事情上。所以你怎么样看待这样一种斜杠多元的创业家？那当然，今天是啊、呃，你是作为创投去投资 Jack 他们的公司，会投资他们公司，你认为关键点又在哪里呢？
1: 其实我加入首席的时候，我们创投已经完成了 South Group 的天使轮投资了，所以一开始的决策并我并没有参与。可是就是刚开始接触 Jack 的时候，我扮演的主要是创投投后管理者的角色。这个就不知道大家有没有熟悉，因为一般人可能对创投的认定就是诶、哎，给钱给资源，但是其实投后管理也是很重要的。嗯，投后管理就是要经常跟新创公司保持联系。了解他们的发展状况，协助他们的财务管理，也要适时给予经营层面的提醒。那我觉得投后管理是一门蛮大的学问的啦，就是当然我们也都是边边做在边学啊。然后就像 Jack 刚刚提的，就是管理这一方面学习的空间真的是无穷。每次遇到一个不一样的 project， 都会遇到不一样管理层面的问题，都需要讨论跟改进。那这个其实就是我在接触 Jack 的时候扮演比较大的一个投后管理的角色。那我还记得我第一次跟 Jack 面对面的时候，我们去了一家小酒馆
2: ，bartender 那间酒馆吗？不是、欸，那间那时候
1: 还没开哈。对
2: 对，我们那时候是去一个华山公园对面的一个一个也是一个小酒吧。哦、OK， 对对对对对。
1: 對听起来感觉得有点怪，诶、欸，这投资人怎么会第一次跟？<笑>对啊，但是因为我觉得他然这跟 South Group 的营运项目也很有关系，<笑>所以我觉得我们 UI 酒吧也是就是比较好，就是敞开心胸来聊聊天这样子。那我觉(笑)得一开始聊就其实蛮自然的。我觉得他到现在为止跟我很多接触的创办人都不一样。第一个当然就是因为他真的蛮年轻 的， 九零后的创办人真的是也在台湾的新创圈也不是那么常会碰到的啦。然后而且是他真的很有想 法， 所以我认识你的时候已经是好几年前 了， 快五六年了。
2: 有有有。对 啊，
1: 所以那个时候他才你知 道，
2: 二零零五年吧。
1: 零五吗？二零一五啦，一、啊、五啦
2: ，对、啊啊、对，一五二零一五，二零零五，啊啊、他还在念，心里、嗯、还在念国小
0: 吧，然后还在啊,啊，没有啦，没有啦，哎、欸啊，是、啊、高中啦、啊，高中，国中国中，對對對,對,中對,
1: 对对对，对，哎、啊，就是对了，所以那时候真的很年轻，真的是很年轻，然后我觉得很年轻又很有想法，而且我觉得最重要的是，他可以把他的想法跟梦想完整的与人分享，我觉得这个很重要，就是让人家产生这样子的共鸣。所以，我像我觉得，像影视圈这个产业，他们卖的不是一个 end product， 他们卖的都是 project。嗯、那所以，当他跟我们讨论他的想法，同时可以成功激起我们的一个热忱，那我们就知道我们没有看走眼。那我觉得这也是 Jack 最与众不同的特质。当然，这个后来也成功在他的群众募资啊，跟很多线下活动上充分体现
0: 了。刚刚讲一个很重要的重点嘛，其实投资很多影视作品是一个 project， 而不是一个 product。所以其实蛮多创投他都在看 p r a d u t 而且这个东西可能要提供一些软硬体的服务啊，它可以走一个订阅式啊什么，所以其实蛮有趣的。我觉得在每一个不同面向，就像我们现在在谈 Web 三，我们投有时候是投一个 token 嘛、嗯，所以这个东西好像跟我们既往的创投的思考又会有点不一样。我想这是未来有很多可以多交流的部分。那因为刚刚是谈说首席为什么会投资 Self Group， 那我们回来想问 Jack， 就是说你是怎么去寻找投资人的？那在你跟这么多投资人的接触经验当中，你认为什么样的投资人会是你考虑的合作对象？那一样吗？你为什么会选择跟首席合作
2: ？嗯，我觉得投资人很重要的一件事情是他专不专业，就是这是第一个优先要去思考的事情。因为在那时候募资的时候，也碰过很多不一样的创投公司，然后里面也有很多不一样的创投经历。但是是否专业，其实是有些时候我们创业者或多或少也会辨别出来一些些。那这些是否专业的整个状况，会影响到整个公司后续的经营，并不是说他在投资这件事情不专业，或是我们在质疑他的专业度与否，而是他有没有长期看过创业项目的这个专业，跟了解创业这整件事情的本质。我觉得这是一个。很重要的事情，因为不然，如果我们纯粹大家 n e g o t i a t e 在讨论事情，就是哦，今天要赚多少钱，然后我们之后预期赚多少钱，我的风险怎么管理，然后这些什么等等的东西，然后到最后可能在董事会上面无法形成讨论跟交流的时候，那往往这样的合作就很容易会破局。所以，呃，无论是在最一开始的天使轮，或是 pre A， 然后甚至到后面电影的投融资啊等等相关的事情，对我来说，我都会去想这个人有没有专业的态度来去看待。他投资的这个标的，那我觉得每一次在做董事会也好，或者是在投后上面的沟通，我都觉得，嗯，无论是跟 Cindy 还是跟首席里面其他的不一样的人进行互动的时候，我觉得都有感觉到那种专业性。然后我觉得他有一个很实在的事情是，专业他会包含协助，然后也会包含财报上面的一种。嗯、呃，纪律的要求就是，哎、欸，我们大概我要怎么样准确的去做好一次董事会的讨论，然后董事会上面财报到底要给到什么样子的状态，它才是符合我们大家的需求。所以其实有一个很不一样的事情是，后面啦，就是最近文策院啊、文化部啊，就是也不算后面，大概前三四年开始就有很多的投资辅导等等相关的。然后里面就有一个部内的长官问我们说：“哎、欸，我们是怎么样取得融资啊？什么等等的？然后你们的财报怎么做？然后后来我们摊开来之后，他说：天哪，你们比其他在所有在做影视公司的老牌的也好，新创也好，你们是财报跟所有东西最完整的。然后到了后面，甚至也有接触很多呃国发基金里面的单位，因为后来我们其中也有国发基金的投资，然后就跟他们去接触到。然后我就跟他们讲说：哦，我们都很努力的在遵守每一季都一定要开董事会这件事情。他们说：哦。”真的假的？我们超多投,投后公司每一次都不做这个事情，然后全部都把它当 paperwork， 所以到最后就会产生很多的问题。所以我觉得寻找投资人上面，他一定要能够寻找，能够一是一定要了解了，了解这个产业跟了解你，但另外一个事情就是他的专业性跟专业度在哪里
0: ？是是，我想 Jack 分享的这一段，其实刚刚跟 Cindy 讲到投后管理这边，其实是非常非常贴近的，尤其就是有这样的专业，而且看得懂这样的一个影视的创作作品，那当然财务的纪律。我想这个是投资人可以带来很重要的一个价值。那也因为这样，其实我好奇就是问说，当你们决定投资合作之后啊，在这段时间就是所谓投资后的这样的互动过程当中，你们怎么样去经营这样的伙伴关系？那在合作过程中有没有发生过什么印象深刻啊，或者是有一些意见不合的事情啊？对，最爱问意见不合的
1: 我觉得应该最大的就是那一次吧，就是你分享好了，嘉、哦、凯分
0: 享
2: 好了。我先先开个头、okay. 先個頭，<笑>因为我觉得，嗯<笑>、呃，跟 Cindy 大家在做讨论的时候，我们每一次其实都讨论的非常的自由，就是我们财务的东西过完了之后，哎、欸，那公司要怎么发展？其实大家都给予我蛮多的。尊重跟让我去往前冲冲看，因为所有东西它都一定会需要一定经验的累积。但是其实大概也是在一八年的那个时候，就是我在筹备电影啊，然后整个公司开枝散叶，开始做很多很多事情，然后也算募资到了比较多的钱的那个时间点。我有做了一个比较大胆的挑战跟尝试，就是那时候我们打算要去拓展我们 self space， 就是线下的一个经验的复制，因为我们有成功的做出了一间酒吧。我就觉得，哎、欸，那我们应该可以再 duplicate 出一间，然后更好、更大的酒吧，然后就开始往外去拓更多。那那一次的话，是因为可能就是电影啊，还有很多东西拍摄在即，然后在准备很多东西的时候，我并没有审慎的去评估到，其实这一个投资它对我们来讲是一个相对大的投资。以前去做其他东西，它是在我的专业上面，可能影视啊或者什么等等，然后那是公司的主干道，但是餐饮这一块它并不是。然后那时候会做了很大的投资，然后它里面的执行长的人选啊等等，大家其实也都没有完整的 approval 过，所以在那一次的时候，我就没有把这件事情往上报上去跟董事会讨论，然后就先推动。那推动后了之后，就是在下一次的董事会上，然后呢，这的确这里面也出现了一些问题。那森里那时候跟呃首席还有其他人的大家就语重心长地跟我说，这个事情其实是不行的。然后如果你提早报的话，我们都会阻止你。原因的事情是因为那时候的你已经有很多事情要忙，很多事情要做，然后他一定会拖慢你的脚步。你要去做其他自由的东西都可以。就我印象很深跟那时候算是最大的挑战，像是 token 类型的那时候，真的也是协助跟帮助。我就是说，哎，那有其他一些不一样的投资人，然后一些不一样的朋友可以认识。然后这个自由度和这个东西他看得懂。但是到了后面，我们去做这个餐饮，然后去做做，也就是现在这个 self away 是这间餐厅的时候，在那个时间点，我觉得像是。也不算敲响一个警钟，但是他就让我踩了一个刹车。然后在踩那次刹车的时候，心里也是很严肃的，就跟我说：“为什么这个东西它不行？但其他可能有一点风险，可是我觉得可以。但是这些东西就是他应该要事前提出讨论，然后提出了讨论之后，我们才有办法去协助跟帮助。那如果你都没有提出讨论，没有经过我们这些人的，不要说是 challenge， 我们这些人的提问过，你就贸然去做这件事情，那它的风险就会非常大。”所以我觉得那一次应该是我们第一次有在非常认真严肃坐下来说，哎、欸，这些东西必须要按照规矩走、嗯。而事后他直接验证，就是那次学习对我来讲也非常的重要、嗯
1: 。对啊，我觉得就是互动过程中出现意见不合是难免的啦，因为双方的立场跟观点就很不一样。像那次我们就是真的有 enforce 说，哎、欸，董事会的流程是怎么样？你超过多少投资人？你可能要先跟我们。报告,告这样子，那其实我觉得最终最终就是创投跟新创都是一条船上的人。那我觉得一定要有这个中心思想，就因为只要有这个中心思想，那就还是能够继续尽可能的沟通跟磨合，然后找出彼此的平衡点，达到
0: 双赢的结果。我是蛮好奇说，那之后的发展，就是说这个餐饮业的后续的发展
2: 是怎么样的？之后的话，其实我觉得也信也不信，我们就碰到了 COVID。Okay. 所以碰到了 COVID 之后，那无论怎么样，它都会是一个很大的困难跟挑战了。是，所以在这个时间点的时候，对我来讲，它就变成是我重新在这边打磨经营管理的功课。那中间也就会变成是它变成我跟董事会沟通一个很重要的桥梁，就是哎、欸，我现在怎么样看待它？那它现在出现了什么样的财务的状况？我打算怎么样去弥补它？还是我打算要让它休息？还是最终我们要设定一个停损点让它结束？所以最后这间店，老实来讲，它现在还有营运。那营运的过程里面，因为我们之前有录 podcast 啊，做这些等等的，所以它还是有其他的粉丝的导流跟一些东西去完成。但是也就在这两三年的过程里面，也就会越来越感受到，哦，当时董事们大家给予的方向跟建议其实是对的，嗯、就是这个东西它出来了之后，它会对我的职牙跟我们整个创业的路上，它其实不会加快它的脚步，反而是拖慢了。然后也浮现出了管理的危机跟一些相应的一些问题，但是我也觉得幸运的事情是，到后面因为有透明的沟通，所以到了之后，甚至是当时的执行长在不适任的状况下，欧盟决议的事情是，哎，他就选择离开。但是在离开之后，大家反而是更帮忙的去，哎，我们怎么样找更多的人，找更多不一样的可能性来去协助进行餐厅的营运跟管理，甚至到后面其实。有一些我们新来的调酒师跟工作人员也是董事这边推荐过来的人，然后呢，其实这些人对呃我们的餐饮的营运跟管理就非常非常大的帮助，所以我觉得他反而是从危机里面去找到了一个新的互动的方法。
0: 是是是，哇，这个我觉得后面的这块危机就是转机的处理，我觉得也让大家收获很多。那除了意见不合，你们蛮特别的。一般大家都说没有意见不合，都是印象深刻的事情。<笑>对，那刚刚是谈到啊，我觉得重要的事件呐、啊，那怎么去应对、怎么处理，以及怎么跟这些投资人去沟通，嗯，呃，那有没有让你们印象很深刻的、呃、互动或事
2: 情呢？我觉得。其实一直以来，生意都蛮帮助我在创业的过程里面，所以中间也有发生很多好玩的事。举例来讲，像最开始去做 self token 的时候，他就很明快的判断说，哎、欸，这可能不一定是首席适合再继续投资的一个项目跟东西。但是有这些朋友跟这些人，他们可能对 Web 三他们是很有兴趣的，他们是有想法的。那我可以安排一个饭局，大家介绍跟认识。所以在那个过程当 中， 就认识了一批新的朋 友， 跟新的不一样的 人， 然后甚至也更认识 哦， 原来 Cindy 在美国在做这样的事 情， 跟在做这样的东 西， 然后我们可以有这些不同的 relationship 可以去互动跟沟通。然后后面也很好玩的事情 是， 到了我记得就是孤位的那一年 吧， 就是他有一个朋友也是在影视圈里 面， 就是那个 Tiffany， 对 Tiffany， 然后我就觉得 哎， 这是很酷的 事， 就是 Cindy 随时随地就是想到 说， 哎， 可能跟我这边有关系的。状态，他就推荐了一些朋友，然后推荐一些人，然后我们就有机会就是建立我们的关联性跟我们的关系。然后我们后来有一次也是在顾位那时候的庆功宴上面，庆功
1: 宴，大家一起碰到
2: 哇！我觉得很难得，应该会有就是这样的状态，就是哎、欸，我们可能以投资高科技半导体为出发点的投资人，然后他的朋友，然后再加上他的被投公司，共同出现在金马奖的，就是一个会后的 party， 然后大家一起在聊，然后一起讨论，然后甚至有可能。带出更多不一样的观点跟方向，在投资与被投资，甚至是不同跨产业类别上面的交流
1: 。我也要感谢佳凯了，这凯有时候就晚上十一点会厕所说：“哎、欸，我跟志伟哥在喝酒，你要不要过来喝一杯？”<笑>就是这种对我来讲是哇，从<笑>来没遇过的，就是就是也让我可以接触到蛮多就是影剧圈的人这样对嘛對？
0: 通常晚上十一点十二点是正常的时间，对啊，是是是是是所以抛开原本对于创投的一个认知的身份，哎、欸，发现蛮好玩的。对 啊， 那我就会跟他听。Jack 这样讲，就是 Cindy 好像这是个人脉的百宝袋啊！不止 Jack， 我们也受受惠 Cindy 很多帮忙，他<笑>都会常常就想说：“哎、欸，这个好像可以协助。啊”嗯，即便不是投资关系，只是一个创投工会跟首席创投之间会员之间的关系，嗯 ，Cindy 就是一个人脉百宝袋。谢
1: 谢，感谢哥大 MBA， <笑>真的还蛮有用的
0: 。<笑>我以为他跟他说“感谢哥”，我想说没有啊，哥<笑>大 m b 宣传一下纽约哥大 MBA。好啊，那就是继续问 Jack， 就是说，我想非常多人都。说啊，你梦想很大啊，呃、导演呐、啊，酒吧经营者，区块链公司创办人，那各个事业好像都没有关联。可是我知道你刚刚一开始就有说，你希望打造是一个沉浸式的娱乐，那是不是能够多分享这个沉浸式娱乐？你的想象是什么？那这样的一个沉浸式娱乐，怎么样来改善跟
2: 活络既有这个影视产业比较微弱的？商业模式呢？其实，在二零一四年那个时候，我们整个影视产业的营收其实没有到很高，所以那时候在跟首席这边在做做 presentation 的时候，我们并没有强调是我们要做影视这一块当中能够做到多远。其实我们瞄准的赛道反而是那种短影音类型的，而不是单独那种大的 project 跟电影这些等等相关的。但后来发现短影音赛道这边啊，真的我们玩不赢中国那边。他们成熟的玩法，或者美国一个已经完整的市场，所以到了后面的时候，我们不得不回过头来再重新审视一下我们的创业结构跟我们的 business model。到后面就会发现，其实影视产业它有一个可能性叫做 IP。一个好的 IP 出现了之后，那它背后所带来的营收，它是不可限量的。但是 IP 在以前，我们往往都只能仰赖作者一个人的努力去完成，然后期待你有一天就是挖到一个金矿，就譬如说 Harry Potter 突然出现 ，J.K. 罗琳就一系暴富，然后其他的作者，如同金庸啊等等，我们都要去等一个人的才华去迸发的时候，我们才有机会跟在他的身后，帮他就是整理一些东西，然后收拾他的成果啊等等相关。所以到了后面的时候，我就想说，哎、欸、，IP 这件事情，它有没有办法是可以练成的？就是可以去。安排之下，慢慢一步一步靠近。那一步一步靠近一个 IP， 它就需要时间。所以我们其实无论从《Miss Button》的私事到《圣人大道》，到未来我现在所要做的 project， 它其实都有一个正在捏成跟练成一个 IP 的感觉。那那个感觉的话，老实来讲，就是我们现在基础跟基地，哎、欸，他已经扎稳了。就是他不会是说我今天譬如说有一部电影爆红了，我整个产业链跟我所准备的 business model 跟不上，所以它就变成一时璀璨的烟花，而不会。我现在的东西是，只要我有一部作品完整的爆红了，就是说它不是只是入围而已，它可能是得,得了奖，然后有很好的群众基础。那无论我的 token、我的餐饮跟我的影视的东西，它会全部都跨到另外一个台阶上。所以对我来说，我现在在准备的事情就是，以前台湾的影视业可能它只单一在一个方向上说我要赌，然后赌成功了我就赌中那一把就拜拜了。就是我 cash out 走了，下一个我再重新读一个开始。可是我想做的事情是，那我有没有办法把 online 的事情准备好 ，offline 的事情准备好，甚至连未来投融资的一个管道跟可能性，我们都预先把它准备好。那一旦我有读过一次，然后它成功，那我们整个产业它就站上去。那站上去了之后，它就比较有机会跟国际链接跟接轨。那回过头来到近期在发生的事情的话，就是，哎，这样的准备它其实是蹲的低，然后可以看到它跳起来的样子，因为。呃，国际平台进来了，版权金大幅的上升，然后所有我们以前大家在讲这种 IP 啊，那种越好像虚无缥缈的东西，最近越来越落地。老实来讲 ，Web Three 的东西也在玩 IP， 然后很多的东西我们现在都变成一个概念化跟抽象化的事情。啊、所以我觉得大的方向，其实那时候算是走对了，只是可能走的比较前面，但是我们至少都把这段路的经验跟想法都先累积了起了。
0: 是是是，我想这就是一开始说 Safe Group 整个生态系的建立嘛。嗯，那这沉浸式娱乐就是还是回归到 O 2 o O to 这种呃、嗯，能够透过比如说我看一部电影，那实际的场景就在哪里，所以我又可以去做消费。去做消费的时候，因为某些 IP 的角色等等，就会继续产生更大的啊、呃、这个商机。这其实就是大家都在讲 Disney， 就是它可能就是做了一个很好的示范。那台湾怎么样去学习，甚至创造出自己的这样的一个 IP？ 自己的这样的作品，我想这是 Jack 一直在努力的地方嘛。那我想就回过头来问 Lindy， 就是说啊，我知道大部分的创投啊，当然都 focus 在科技含量要高啊、财务报酬要高的投资项目啊，譬如 AI、治安啊、智慧医疗、电动车，最近就可能是电动车的台湾下一个护国群山的一个机会嘛。那真的比较少投资人关注在影视产业啦，更不要说是译文产业。所以你认为投资人跟影视产业间如果要更多合作关系，彼此能够多做什么努力的
1: ？这个其实我蛮难回答的，因为我们其实也跟大部分的创投一样，都是聚焦在高科技产业。是是是。那影视产业真的不是我们的主流项目。不过我觉得首席创投有的资源真的还蛮多的，所以像 Self Group 后来拍摄电影的时候啊，我们也是透过我们董事长的人脉，介绍了不少投资人跟专注影视产业的企业给嘉凯。这样，我觉得创投当然会有聚焦的产业，但是如果可以 be open minded， 就是不要因为案子的产业不同，一开始就 say no， 这样，那这样子在跟青创公司接触的时候，就可能会有不一样的想法跟碰撞。那至于投资人跟影视产业的合作关系，还有哪里需要努力这个问题，我觉得可能嘉凯会有比较好的答案
2: 。我觉得那个 Cindy 其实刚刚也很谦虚，就是除了在高科技这块的专业上面，我觉得在影视专业上面，他所提供的。管理和协助其实已经是非常非常大的，超越了其他可能专业的影视类型的投资人所能给予的很多事情。尤其是我觉得影视相关的东西，它很缺乏财务上面的概念，所以当有这样的投资人进来的时候，其实对我们来讲会是有很大的帮助跟想象跟往前的。但额外多说，另外可能两个潜在的方向，是我为什么会尝试推荐影视产业给。现在正在专注于高科技产业，或是半导体产业，或是等等相关传统投资领域产业的创投，可以想想看。第一个事情是，我觉得创投钱跟影视这些东西本来在美国它就是 bundle 在一起的，就你一定会去看到很多的 party、很多的 gala、很多 fancy 的地方，是这三种人混在一起的。那也包含像是我后来有一阵子，就是比较可能常跟国外的一些朋友相处啊，聚会。那我们就像聚会上面碰到了 Rotten Tomato 创办人 Patrick， 然后还有 YouTube 创办人陈世俊 Steve， 然后那个时候聂远大哥也在场，然后周杰伦大家也在场，或者是什么样的聚会里面，大家就会发现哦哦，原来其实所有人都是混在一起的，然后只是在台湾比较少做这个事情，但在美国、在中国，其实这个东西是屡见不鲜的。然后基本上它就是一个完整的一个。不能讲说社交场合的组成，但是大概八九不离十。那它其实是会产生一定的化学作用，对啊，不然可能我们现在大家想到台湾创投圈，大家就可能会觉得，哎，最好玩的可能就 Mid Taipei， 就是大概的想象是那样。嗯、可是如果你在美国，你在其他地方，你会觉得哇，这些地方是很好玩的，所以大家会更容易趋之若鹜。然后我们也可以把自己的那种感觉跟东西再扩大一点 ，mindset 去想。那当然，这样子的东西在往下的时候，其实对于我们现在要发展 SaaS 服务的品牌来讲，我觉得也是很有帮助的。如果在大家的投资组合里面不用多，可能每一个呃选一个，然后呢有去做，有点类似强迫自己接触跟学习，看看这边人在干嘛的状态，说不定对于看自己本来原本的产业的品牌策略、PR 策略、Marketing 策略，它会有不一样的影响。那第二个的方向的话，只会是我觉得影视跟之前的环境不太一样，因为就像我说，国际创有平台加入进来，版权费大概以往的话，一级的影集，我们的上线费用大概就一百五十万，大概是这样子。但是我们现在的话，版权费一级应该已经到一千五百万新台币。OK， 然后我们在往下的规划的事情，也不是往我们规划，我觉得 Netflix 往下规划的事情，在台湾它的采购的金额单级上线应该是有机会。上看到两千到三千万新台币，因为比起韩国还是便宜很多。OK， 然后它还是可以拥有很多用户，所以我觉得以往我们大家对于影视产业这个赛道没有兴趣的原因，是因为它没有一个稳定的获利模式，但现在有了，嗯、所以才会有文策院啊，然后还有很多的人去组了一个像是影视基金的状态。因为我觉得它现在就是一个可以被量化、可以被衡量、可以走向产业化的一条路。嗯，是我今天才特别跟啊、呃、李明哲院
0: 长说啊、呃，因为今天要访问嘉凯哦。Jack 明年上半年就换他来<笑>啊，把完整的这个头融之生态系怎么去推行销的力道，这些我们要好,好的请院长来分享一下。这边也跟大家预告一下，对啊，那我想继续问 Jack， 就是说呃，你之前有讲说呃，你希望从沉浸式娱乐走向共创嘛？那你心中所期待 Self Group 未来十年的美好愿景是什么呢？那可不可以多分享一下？其实你今天已经讲蛮多，就是说 Self Group 具有的优势，那接下来有没有什么具体的？布局跟规划呢？嗯
2: ，我觉得很有趣的事情是，以前我如果面对到这一题的话，会讲很多很多的商业模式，然后很多很完整的想法， okay. 就说哎、欸，这个做完再做那个，然后那个弄完之后 ，token 会怎么样，然后最后会形成什么样的事情。但是很有趣的事情就是，我今天来的路上就也回想到第一次在 patron 的时候，还有董事会里面大家在跟我提的一件事情，我觉得很好玩，就是也是那时候在喝酒的时候 ，Cindy 那时候最开始有在分享，他的东西，就是你就先红就好。你只要把自己的东西做好做起来，你每次把它这样拍可以啊，你就把自己弄红起来，其实东西就会顺，就会往前走。但是其实现在回想起来，这个东西也才是真实的。我最近跟余文乐跟很多的港星大家一起合作，我会发现影视产业有它的美丽的地方。它美丽的地方就是你有制度你会很好，但是你要第一件事情是把自己做红起来。无论你是要身为一个幕后人员红，或者你要身为一个 key opinion leader 红，你只要红起来，在这个产业就让你呼风唤雨，就开始让你。让你说话，让你有往前进的权利。所以以 Self Group 的整体的商业机制来讲，我觉得其实已经 ready 了。那剩下的事情就是十年磨一剑。我到底什么时候可以把我做红，把我的作品做红起来？那这个东西红起来之后，和东西准备好往前推的时候，那所有的事情就可以水到渠成。那到了未来的时候，我觉得那个想法还是不变。我们会做出我们自己版本的 Disney， 我们自己版本的 Marvel， 我们自己版本的一个会红到全世界，大家所有亚洲人都会喜欢看，不甚至不只是亚洲人，西方人也会喜欢看的影集。然后它是可以延续不断不断的它的价值往前推进。但其中关键的核心就是，哎，那哪一个时间点我红了，可以把这个作品做好，可以成为一个影视圈的一个箭头往前突破。它其实就回到一个很简单的那个关键点在。
1: 你希望你下个月董事会还是给我们一个比较有规划的一个的<笑>报告，<笑>不然这样之后都不知道怎么开会、哦。我没有啊，
2: 这是 p o c k e t 上面、啊。p o c k e t 上嘛， p o c a s t 上，这、啊、边、喔、要
1: 要做什么，不要透露给人家，来点 surprise 对，因为
2: 这是一个包装。<笑>因为刚刚刚刚那样讲，所以你说，哎、欸，那我商业机密全部都在这边讲完了，好像也不对。不要讲，不要讲，要講對對對下个月
1: 下个月董事会再讲、嗯
2: 。最关键就是把自己做红嘛，你自
0: 己红了。这个就就没有问题了嘛，票房自动而来嘛，对不对 ？Cindy 一开始在 Jack 还没来就说，我们这一集因为我们邀请到是不一样的。角色是 Jack， 所以我们这一集也设定了那个收听的这个目标，对不对 ，Cindy？
1: 对、啊、靠你了，从那个粉砖导<笑>、哦嗯、一下流量，一
0: 定一定一定。一定<笑>好，感谢 Jack。那我想接下来问就是 Cindy 说，那因为作为 Self Group 重要的投资伙伴嘛，那通常首席会怎么样在团队不同的发展阶段给不一样的资源，或是让他们继续往前走、往前成长呢？
1: 我觉得就是每一个新创公司在每一个不同的阶段，他们需要的帮助都是很不一样的。所以就以 s e l f Group 的案例来说好了。当扎凯那个时候跟我提到说他想要跨足就是区块链的时候，我就很清楚的有跟他讲这个部分可能我们不参与。那可是我也同时就介绍熟悉这个领域的投资人呐、啊、给扎凯，所以帮助扎凯在那个阶段可以迅速的扩张。那另外，当嘉凯提出就是拍电影的想法的时候，我们很快也将我们影视产业的资源跟人脉都一定也投入给他。其实我觉得，最终就是回到我刚刚提到的，就是创投跟新创都是一条船上的人，所以只有彼此互相理解、互相协助，然后才能达到共赢的局面
0: 。那我想最后啊，就是说，想问 Jack， 你会给如果像是你这样多元斜杠的这种创业家啊、呃，你会给他们什么样的一些啊、呃、分享啊，个人经验或建议呢？那 Cindy， 你会给想要加入创投业90后嘛的年轻朋友什么样的建议呢
2: ？呃，我觉得最重要的事情是不要太骄傲自满。很多斜杠创业家，或是很多有才华的年轻朋友，大家都会觉得啊，我最懂这个行业，或我最知道些什么。所以很多时候面对创投的时候，就是说哦，那给我钱就好，或是我现在只要给我一些资源或什么东西，我就可以大鹏展翅，一跃一跃升天。但其实完全不是。那这个东西对我来讲，我也是就是非常看重这整件事情。所以每一次的董事会对我来说，我都会是说我一定要准备好完整的简报，我的策略面是什么，然后如果。我没有办法讲到让创投懂，或是让我的董事懂，那其实代表的事情不是他们听不懂，是我讲的太烂。那我如果连他们都没有办法讲好，那我怎么面对市场？所以我的策略其实基本上就会失败。所以这个东西，我觉得回过头还是所有创业夹跟可能我们有在找创投的朋友，我们大家可能要注意的一个事情，不是说你觉得你今天最棒，然后是别人听不懂，然后别人给你钱，这个东西就会很 smooth 往前。其实。都是颠倒过来的。是，如果你没有办法讲到这些，那么想要给别人钱，那么想要让别人成功的这些人听懂的话，那基本上可能是你的问题。然后要认真以对每一次的简报，认真以对你每一次说出来的话跟你的 business model。然后大家为什么会要求你去有一个既定的流程跟东西，它都有它的原因。大家可以协助让我们在这条路上走得更远。所以一定要记得，就是自己不要太骄傲跟自满，一定要随时的去面对。哦，市场是很大的，然后投资人他们的眼光是准的，全部都在这个前提下进行沟通，然后进行思考，那你的那条路才会越来越熟练，越来越能够走向更远的地方。是，兄弟，嗯
1: ，我觉得想要加入创投业的年轻朋友，可以就先从听创创烧的 podcast 开始，<笑><笑>有没有工商时间哦。
0: 这个我没有套好、啊，<笑>这个你自己讲的啊<笑>
1: 。对啊，其实就是要多了解一下这个产业的工作内容了。我觉得大家就是其实不是真的很清楚这个产业的人在做什么事，因为我觉得这个其实是一个非常需要跟人互动的一个产业，就是除非你是 back office 的人了，每天在那边看那个数字、看财报，不然其实你不管是要跟新创公司啊、投资人啊。产业专家，甚至是同业，你都是要不停的讨论跟交流的。那当然，创投因为设立的性质不一样，所以工作内容可能都会有一些差异。我还是建议可以先从创创烧跟创投工会的平台开始了解，因为确实创投工会所有的创投大部分都已经加入创投工会了。是，其实我们是有蛮多的公开的资讯。那我觉得可以从那边开始，然后了解每一家创投的做事方式跟工作内容是不是符合自己的人格特
0: 质。是，我想 Cindy 最后讲到，就是所谓知己知彼嘛，就是投资人可以更认识、更了解新创的世界，新创当然可以花更多时间去了解投资人在想什么，因为彼此之间就像是伙伴关系，就像是伴侣关系一样，对啊。那我想刚刚 Cindy 也讲到，我们接下来也会有在更多不一样的创投，呃，回到我们“创创投”节目上跟大家继续分享。那也非常开心今天邀请到非常。知(笑)名的 Jack 跟这个人脉百宝袋的这个 Cindy 来到我们的节目节目 上， 那我想非常非常精彩的一集。那我们未来更多创创超精彩的节 目， 我们下集再 见， 拜拜。